0: wieder eingeschaltet habt beim Indie Film -Talk Podcast und zu diesem zweiten Teil der Diversitätsfolge. Ich hoffe, ihr fandet den ersten Teil der Diversitätsfolge gut und ihr konntet euch hier bereits einige interessante Punkte mitnehmen und seid auf die weiteren Gespräche gespannt, die wir in dieser Folge haben werden. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dies zuerst zu tun und im Nachhinein hier weiter zuzuhören, um nichts zu verpassen. In dem zweiten Teil der Diversitätsfolge reden wir mit der Produzentin Nathalie Kutiabor über die Aufgabe von Produzenten und Produzentinnen bei der Diversitätsthematik, wir reden mit Schauspieler Jerry Quateng über das Problem mit dem Typecasting in Deutschland und wie man dieses verändern könnte. Zusätzlich reden wir mit Autor Jonas Kaper von den Leitmedien über die Repräsentanz von Beeinträchtigten im und beim Film und reden zu guter Letzt mit Juan und Quisi von Citizen for Europe über die Umfrage Vielfalt im Film, die mit einer großen Studie Licht ins Dunkeln zum Thema Diversität in der Film- und Fernsehlandschaft in den nächsten Monaten bringen soll. Hier möchte ich noch einmal kurz einen Hinweis aussprechen. Und noch einmal alle Zuhörer dazu ermuntern, egal welcher Hautfarbe, Geschlecht, euch die Umfrage anzusehen. Denn unsere Gespräche sind auf jeden Fall wichtig, um Lösungsansätze zu erörtern. Aber auch Zahlen und konkrete Fakten sind wichtig, um Politik und Institutionen dazu zu bewegen, über das Thema nachzudenken. Also schaut euch diese Studie gerne einmal an und lasst uns wissen, wie wir in Zukunft Filme produzieren und sehen wollen. Den Link zu der Umfrage findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. So, also wie ihr merkt, ist auch diese Folge wieder pickepacke voll mit tollen und interessanten Gästen und Gesprächen. Ich bedanke mich auch hier nochmal für eure Einsendungen, die ihr getätigt habt, die wir auch sehr gerne mit in diese Folge mit eingebaut haben. Also lasst uns keine Zeit verlieren und gleich beginnen mit unserem ersten Gespräch. Unser erstes Gespräch ist mit Produzentin Nathalie Kodjabor, die uns erzählt, wie sie mit ihren Kollegen und Kolleginnen bei der UFA diverse deutschsprachige Geschichten produzieren möchten und warum sie denkt, dass Vielfalt nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die deutschsprachige Filmindustrie wichtig ist, um international konkurrenzfähig zu bleiben.
1: Ja, ich äh, finde es ganz interessant, weil als ich jetzt vor einem Jahr zur Ufer gegangen bin, da hat mich das Thema auch äh, sehr umtrieben. Wie kann man noch diverser erzählen? Was können wir überhaupt machen? Und was liegt vielleicht auch in meinem, ich sag mal, Möglichkeiten? Ne? Was kann ich selbst verändern? Und... Äh, da fand ich es irgendwie ganz interessant, weil ich kenne Tyron schon relativ lange, Tyron Ricketts und wir haben uns schon seit, ich glaube, 20 Jahren unterhalten uns darüber, wie kann man Dinge vielleicht verändern und wir hatten beide so das Gefühl, the time is now, ähm, lass uns mal überlegen, wie wir so unsere Kräfte zusammenlegen können und da er durch Entertainment ja sehr viele Angebote bekommt von schwarzen Filmschaffenden, überhaupt POC-Stoffangebote und haben mir überlegt, Mensch, können wir das nicht irgendwie mit der Ufer vielleicht zusammenbringen, weil wir ein großer Player sind, Tyron aber natürlich die Expertise hat und so ein bisschen boutique -mäßig unterwegs ist. Und da haben wir einen Development-Deal jetzt zusammen gemacht und entwickeln auch verschiedene Stoffe zusammen, was wirklich toll ist. Und ich habe auch echt viele neue Kollegen kennengelernt, ähm, die ich noch gar nicht kannte, weil man muss ja ganz ehrlich sein, man selber ja auch immer wieder auf die Menschen zurückgreift, mit denen man lange gearbeitet hat. Also ich kann mich da ja gar nicht rausnehmen. Ich wiederhole ja auch das, was ich sehe oder ne, also die Strukturen, in mm. denen ich bisher gearbeitet habe. Und man muss das eigentlich selbst immer total hinterfragen und ich finde gerade jetzt ähm, sieht man ja auch, wie viele spannende neuen Stimmen da am Markt sind und ich glaube, das ist unsere ganz große Chance, dass wir den Leuten einfach Gehör geben.
0: Genau, das heißt, ihr versucht da mehr, diverse Stoffe bei der UFA umzusetzen oder zu entwickeln mit den, mit den Filmschaffenden zusammen, um die dann halt in den nächsten Jahren halt wirklich auch in die Produktionsreife zu bringen, wenn ich das verstanden habe. Ne? Ja, naja,
1: also in den nächsten Jahren, ich bin ja schon jemand, der gerne schnell arbeitet. Ne? Also ich würde schon gerne mal gucken, dass man im nächsten Jahr spätestens was gedreht hat. Jetzt sind wir durch Corona so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, aber da sind wirklich sehr viele Gespräche jetzt. Und ich muss auch sagen, ähm, ich glaube eben, man muss es jetzt auch machen und man muss es auch breiter aufstellen. Ne? Also dass man jetzt nicht sagt, man hat jetzt nur so ein paar Themen oder ein paar Stoffe, die Diversität berühren. Ich bin jetzt gerade in den letzten Monaten, ist uns wahrscheinlich allen so gegangen, dass man so ein bisschen selber auf sich zurückgeworfen war, aber natürlich auch diese ganze... Ähm, furchtbare Situation in Amerika, Black Lives Matter und so, also dass man einfach, das einem so klar geworden ist, ich glaube, man darf das gar nicht so klein denken, sondern wir müssen viel größer denken. Also wir müssen eigentlich mal alle Stoffe angucken und mal überlegen, wie divers erzählen wir, wie divers sind die Leute, die da in den kreativen Prozessen beteiligt sind, wem geben wir eine Stimme und sind da wirklich auch immer, ich sag mal, die Experten des jeweiligen Themas auch involviert. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt, ich sag immer gerne, wenn ich jetzt Film entwickle über eine türkische Community, dann kann ich sagen, ja, ich habe Migrationshintergrund, ich weiß gewisse Dinge, wie sich das anfühlt, aber ich habe von der türkischen Community gar keine Ahnung. Das heißt, ich bin also sehr gut beraten, mit Leuten zu arbeiten, die dort Experten sind und die muss man an den Tisch holen. Ne? Und im Idealfall ist es jemand, der vielleicht auch eine Geschichte erzählen will, seine eigene Geschichte oder was auch immer aus dieser Welt heraus und dem muss man es dann auch schreiben lassen und dem die Möglichkeit geben. Also da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt.
0: Also die Ufa hat äh, das gesucht oder hast du das in die Wege geleitet. Also wie kam es zu dieser Arbeit an diesen diversen Stoffen?
1: Also ich glaube, dass die UFA sowieso schon sehr offen ist, was Diversity angeht. Das geht auch ganz klar von Nico Hofmann, unserem CEO aus, der da wirklich sehr offen ist. Ich glaube natürlich, dass dadurch das, ich meine, ich habe schon mal vor 20 Jahren für die Ufer gearbeitet. Ich kenne natürlich auch viele Leute, die da sind. Mittlerweile hat man sich vielleicht auch so ein bisschen so ein Standing erarbeitet in der Branche. Und ähm, als ich jetzt mit meinen Ideen dahin kam, da musste ich überhaupt gar keine Türen einrennen. Die Türen waren weit offen. Ne? Also das haben die Ort gesehen und auch die Zeichen der Zeit erkannt. Also das finde ich wirklich, das ist eine ganz große Chance, da was umsetzen zu können. Wie gesagt, mit so, einem großen, mit so einer großen Produktionsfirma im Rücken. Ne? Das, ähm, das glaube ich, hilft sehr.
0: Und was denkst du, aus welchem Grund ist denn so wichtig, aus deiner Sicht, dass es diversere Geschichten zu sehen sind im deutschen Film, in der deutschen Filmlandschaft?
1: Also ich glaube, es ist ja ganz einfach, das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, ne? Also wie, man sieht sich selbst nicht repräsentiert im deutschen Fernsehen. Mm. Ne? Also als ich aufgewachsen bin, da habe ich dann irgendwann Cosby-Show geguckt und mhm. äh, sowas, weil es gab gar nichts im deutschen Fernsehen, was mich jetzt irgendwie abgeholt hätte. Jetzt mittlerweile ist es irgendwie 2020 und man muss mal überlegen, ich denke auch an meine Kinder, was sehen die denn eigentlich im Fernsehen und wen sehen die und was gibt es auch für Role Models? Und im Anbetracht dessen, dass ja wirklich jeder vierte Deutsche einfach Migrationshintergrund hat und wenn man sich jetzt das deutsche Fernsehen anguckt, das, das spiegelt es ja überhaupt nicht wieder. Also ich glaube wirklich, ähm, das stimmt schon, was mir mal eine äh, Entscheiderin eines Streaming-Services gesagt hat. Die hat gesagt, I don't understand your market, it's overserved for the white old male. Und das fand ich total frappierend, weil das total stimmt auch. Ne? Also wenn man irgendwie guckt, es ist ähm, gendermäßig überhaupt nicht divers, also in keiner keinster Hinsicht. Und ähm, ich glaube, die Streaming-Services machen uns das ja jetzt auch vor. Also wenn man jetzt Netflix anguckt, die haben natürlich einen anderen Druck, die müssen international ihre... Programme attraktiv machen, weil die in 190 Ländern irgendwie veröffentlicht werden und da kann man natürlich auch nicht einfach nur sagen, ja, jetzt sind die da alle weiß oder es sind alles nur Männer oder was auch immer. Ähm, ich glaube eben, dass da so ein gewisser Druck entsteht, auch für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, für die äh, Privatsender, sich jetzt auch anders aufzustellen und dem endlich mal Rechnung zu tragen, dass der Zuschauer auch jetzt 2020 anders aussieht als noch in den 60er Jahren, mmh. möchte ich
0: sagen. Ja, schön. Und äh, woran liegt es, glaubst du, dass wir da so weit hinterherhinken immer noch?
1: Ich glaube, es ist ganz einfach. Also wenn man jetzt sich selber betrachtet, ähm, man umgibt sich ja immer gerne, glaube ich, mit Leuten, die so ähnlich ticken wie man selbst. Also ich finde das ganz normal und auch ganz menschlich. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel in den Entscheiderebenen guckt bei Sendern, da werden natürlich auch, da sind viele Leute, die sind ähnlich, äh. ne, im ähnlichen Alter, es sind oft Männer, es sind oft weiße Männer, was auch in Deutschland jetzt erstmal so nicht so verwunderlich ist. Aber eben die Gesellschaft hat sich verändert. Äh. Und ich glaube eben, dass natürlich dort auch was wiederholt wird, was man selber in seinem, in seiner Lebenswelt vorfindet und was man kennt. Und das wird immer weiter wiederholt. Und da sitzt ja jeder von uns in so einer Blase drin, ne? Also das heißt, ich glaube einfach, man muss an den Entscheiderpositionen wahrscheinlich auch nochmal überlegen, wer entscheidet da was, ne? wer gibt da das Greenlight und ähm, das, das, ist da, das muss einfach auch diverser werden, damit man andere Stimmen auch hören kann. Ne? Also ich meine, ich arbeite ja zum Beispiel auch mit Menschen zusammen, die ähnlich ticken wie ich, ne? wo man so kreativ gleich so einen Fluss hat und so, ne? aber das, ähm, ich glaube einfach, man muss viele verschiedenen Menschen die Chance geben, was zu machen. Ne? Und, ähm, wenn jetzt der Entscheider nur die natürlich nimmt, die das bedienen, was das eigene Weltbild unterstützt oder wie man es eh schon kennt, dann wird es, glaube ich, zu einem Problem. Ne? Und da die Gesellschaft sich so verändert hat und ich mein Beispiel ist auch oft, weißt du, wenn man sich jetzt zum Beispiel non-fiktionale Programme anguckt, da ist es ja viel diverser. Da heiern die die Leute direkt von der Straße bei irgendwie, guck dir äh, die SDS an oder sing meinen Song oder was auch immer es da gibt. Ne? Also da sehen die Leute ja auch ganz anders aus und das, da ist es auch kein Problem. Also ich glaube, in unserem Fiction-Bereich haben wir dieses Gatekeeping ist noch sehr viel strikter, momentan noch. Deswegen sehen die Programme auch anders aus.
0: Und wie siehst du da die Aufgabe des Produzenten oder, des, oder der Produzentin in der ganzen Geschichte? Also was kann man als Produzent oder Produzentin besser machen, um halt diversere Projekte umzusetzen?
1: Du, auch da, man muss sich erstmal in die eigene Nase fassen. Ich habe ja auch sehr lange auf das Gewohnte zurückgegriffen oder mit dem ich aufgewachsen bin, mm. ne, weil ich es nicht anders kannte. Und irgendwann, also gerade, weil man natürlich auch andere Formate jetzt geguckt hat, internationale Sachen, ich meine, warum machen die das eigentlich gar nicht? Mir gefällt es doch total gut. Warum? Wo sind denn die Menschen? Und es gibt die Leute. Man muss sich natürlich selber auch anstrengen. Man muss vielleicht auch Risiken eingehen, weil dann jemand, der jetzt neu auf dem Markt ist, natürlich vielleicht nicht so einen Track Record hat. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt selber ein bisschen erfahrener ist, kann man ja auch den anderen unterstützen. Oder man macht zum Beispiel Teams, das gucken wir jetzt auch gerade so, dass man vielleicht, ja, habe ich eine tolle Autorin mit einer super Idee, die hat aber noch nicht so viel Erfahrung, mit wem kann ich die vielleicht zusammenbringen, ne? also, dass, das irgendwie, ähm, dass beide auch davon profitieren. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man muss halt manchmal den Extra-Schritt gehen. Ne? Also ich glaube, ähm, es ist nicht bequem. Und ähm, man muss ein bisschen mutig sein und man muss sich vielleicht äh, da manchmal etwas selber aus seinem Dornröschenschlaf küssen <lacht> und ein äh, bisschen was wagen.
0: Was denkst du denn, was man halt systemisch tun kann, um an dem Thema Diversität zu arbeiten? Man hört ja oft von so systemischem Rassismus. Ne? Das heißt zum Beispiel, ähm, wie du schon gesagt hast, weniger äh, Redakteure sind halt vielleicht zum Beispiel äh, mit Migrationshintergrund. Dementsprechend fehlt natürlich auch da die Expertise zu dem Thema. Und dementsprechend fehlt, fehlt dann auch wieder vielleicht dort eben die Expertise dazu, dass man sagt, ja, hey, ich, wir setzen mal solche Projekte um. Ähm, was kann man systemweit machen?
1: Also ich finde es wahnsinnig interessant, das hast du ja sicherlich auch gesehen, dass jetzt diese Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein diese Diversity-Checkliste auf den Weg gebracht hat. Mhm. Das fand ich, ich habe das selber mit großen Augen mir angeguckt und habe das sofort im Haus auch bei uns verteilt und gesagt, boah, guck mal, wie toll und alleine, um sich mal bewusst zu machen, was man vielleicht auch nicht macht, ne? weil ich ja sowieso der Meinung bin, ne, kein Special Interest, sondern das muss man eigentlich ins haus Herz auch eines Unternehmens mhm. tragen, ähm, dass man das auch lebt, damit das auch in der täglichen Arbeit äh, angenommen wird. Ne? Und ich glaube, mit so einer Liste, da sieht man einfach, was man ähm so, wie sagt man, Unconscious Bias mäßig ne? einfach spontan für Entscheidungen auch immer trifft, ohne sich dessen so bewusst zu sein. Ne? Also wir reden tatsächlich, ähm, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, mal darüber, ähm, wirklich mal für alle Mitarbeiter so ein Antirassismus-Training auch zu machen. Ich will mich da gar nicht ausschließen, weil auch ich habe Unconscious Bias, logisch, weil ich in diesem System geboren und aufgewachsen bin. Und ich glaube wirklich, wenn man teilweise, wenn man die Perspektive noch mal wechseln kann, wenn man selber aus seinen eigenen Schuhen den bequemen, weichen, eingelaufenen Schuhen mal raus rauskommt und mal die andere Perspektive einnimmt, ne? dass uns das allen wahnsinnig gut tun würde und dass das dann vielleicht auch so eine Normalität bekommt Dinge noch mal mit, mit einem anderen Blick zu sehen. Ne? Also, dass es nicht ein Zwang ist, dass man sagt, oh Gott, jetzt muss ich hier das und das erfüllen und warum muss ich das denn machen oder so, sondern dass man einfach vielleicht mal sieht, meine Welt sieht so aus, weil ich so, also, weil ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung weiß bin und äh, in Deutschland geboren bin und Mann bin ne? und dass jetzt zum Beispiel alleine schon eine weiße Frau nicht dieselben Privilegien hat ne? und so weiter geht es ja dann auch. Und ich glaube, wenn man sich nur das bewusst macht, da geht es ja auch gar nicht um eine Schuldfrage, sondern wie du ja sagtest, es ist ein System, ne, in das wir reingeboren sind. Ich glaube nur, wenn man es sich bewusst macht, aber kann man auch schon anfangen, anders zu denken und, und anders zu handeln und für uns eben als Kreative auch andere Stoffe zu entwickeln und ähm, wir sind ja finde ich, das ist ja so ein Reichtum, den wir haben. Wir sind ja visuelle Storyteller. Ne? Das heißt, wir haben ja die Möglichkeit, neue Bilder zu schaffen und Leuten neue Bilder anzubieten und die vielleicht auch in die Köpfe reinzubringen. Und das ist ja ein totales Geschenk. Und ich finde, das sollten wir doch mal nutzen, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ne?
0: Glaubst du, ähm, andersrum auch, dass Film einfach auch die Möglichkeit hat, ähm, eben weil es eine Fantasiewelt ist, die wir halt kreieren, halt eben auch mal, Sachen aufzugreifen, die halt ein bisschen drüber gehen. Also da ist so ein bisschen die Frage, ich hatte auch letztes Mal ein Gespräch mit einem Drehbuchautor, der ganz viel Krimis schreibt. Und er meinte auch, dass er ja auch manchmal ein bisschen die Schwierigkeit hat, eben dort eben Geschichten zu erzählen. Nehmen wir zum Beispiel vier Blogs zum Beispiel, dass es halt sehr akkurat sein soll, damit man es umsetzen kann in Deutschland und man nicht so gerne diesen Schritt geht und sagt, wir erzählen Fantasy, dementsprechend können wir auch vier Blogs erzählen von einer weiblichen äh, Mafia-Chefin, die halt dort alles in den Zügeln hat, weil es einfach in der Realität nicht existiert, zumindest nicht hier in Deutschland. Ähm, ne, bei der, er meinte auch, er war viel unterwegs und kennt halt die ganzen Gerichtsverhandlungen etc. und es stimmt schon, dass es halt so ist, dass halt ähm, weniger Frauen halt dort oder gar keine Frauen dort existieren, aber ist nicht die äh, kann nicht Film genau das machen, dass man halt sagt, man nimmt halt etwas, was aus der Realität ist und ähm, stirbt was drüber, was halt drüber geht, ähm, um halt zu sagen, dass es ja auch möglich wäre.
1: Ich finde das total legitim. Also ich meine, ich bin großer Fan von auch so Dystopien oder mm. ich meine Black Mirror oder so. Mm -hmm. ne? Also das finde ich ja mal ganz toll, wenn das so nah dran ist, aber man denkt, irgendwas ist jetzt hier komisch. Das finde ich total legitim. Ich glaube, wenn man jetzt äh, über vier Blocks redet, da war ja schon der große Schritt, das in Deutschland bisher noch nie aus der Perspektive eines Clans erzählt wurde. Mhm. Normalerweise hättest du es ja gehabt, dass man aus der Perspektive des Polizisten erzählt. Und das war schon der große Schritt. Also das war ja so ein Gamechanger changer eigentlich. Ne? Du hast dann natürlich total recht, der nächste Schritt, also ich finde ja TNT und die Anke Greifeneder, die da als Fiction-Chefin sehr, sehr viel bewegt, großartig, die machen ja jetzt Para. also in der Clan-Welt, ja, aber jetzt, also in dieser Vier-Blocks-Welt, aber ich glaube, es sind vier junge Frauen die Protagonistin. Also da sind die ja auch gerade dabei, was zu verändern. An, ne? Aber so grundsätzlich muss ich sagen, ich finde, man in der Kunst oder jetzt hier in unserem kreativen Bereich, warum soll es nicht erlaubt sein, eine Clan-Chefin zu erzählen? Also finde ich total okay. gibt ja auch keine mehr erzählen trotzdem Filme mit mehr jungen Frauen, weißt du? Also <lacht> deswegen, äh, da habe ich gar kein Problem
0: genau, ich glaube, auch sowas kann ja auch schaff, äh, schafft ja auch irgendwie den Zuschauern oder den den Menschen, die das sehen, die sich selber in den Kopf setzen, okay, dann könnte man auch was in diese Richtung machen oder selber mal aufstehen oder in eine andere Richtung denken, ne? auch wenn das vielleicht jetzt noch nicht das ist, was man in der äh, direkten Gesellschaft wirklich nach äh, belegen kann, dass es so ist. Und dass man halt da einfach diese Offenheit, glaube ich, auch ähm, an den Tag legt.
1: Nee, da hast du total recht, weil ich glaube eben auch, weißt du, was wir eben sagten, ne? so Representation on Screen, positive Role Models auch, warum, also ne, ist doch toll, dass man damals mal den ersten türkischen Kommissar hatte oder einen schwarzen Kommissar oder wen auch immer, ohne dass man erklären muss, warum redet der so gut Deutsch. Das, glaube ich, kann einfach der deutschen Gesellschaft zeigen, schau mal her, ne, das kann eine Normalität sein, das kann aber auch dem Kind mit Migrationshintergrund zeigen, ja, warum werde ich nicht Lehrer oder was auch immer. und äh, sie bitte nicht immer nur den türkischen Gemüsehändler oder den äh, schwarzen Drogendealer im Fernsehen. Ne? Also ich glaube, da sind wir auch angehalten, eben neue Bilder zu zeigen. Und selbst wenn es vielleicht noch nicht so ist, aber es kann ja sich dahin entwickeln. Das ist ja so.
0: hm. Hast du denn einen Appell oder eine, ja, eine, einen letzten Satz für die Zuhörerschaft? Ähm, klar, immer noch um das Thema Diversität, ähm, den du gerne mitgeben möchtest, nachdem sie die Folge gehört haben.
1: Also ich würde sagen, an alle Kreativen, so äh, geht nicht, gibt's nicht. Immer wirklich die auch die verrückteste Idee, mal weiter ausdenken, aufschreiben, sich einen Partner suchen, sich einen Mentor suchen, äh, Leute suchen, die vielleicht genauso dran glauben und, und was auf die Beine stellen. Und ich glaube einfach, dass wenn man für eine Idee brennt, äh, dass man die auch durchsetzen kann und ist Deswegen würde ich gar nicht mit einer Schere im Kopf losgehen und mich vielleicht zu sehr daran irgendwie orientieren, was es schon gibt, sondern diverse Stoffe, diverse Ideen, einfach raus damit, weil so bleiben wir kreativ, frisch, wettbewerbsfähig und ich glaube, das ist unsere Zukunft.
0: Neben der Wichtigkeit für uns, und selbst immer zu hinterfragen und Entscheidungen bezüglich des Diversitätsgedankens zu reflektieren, sind Ansätze, wie gerade von Natalie erwähnt, zum Beispiel von der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein und ihrer aufgerufenen Diversity-Checkliste wichtige Zeichen und Weichensteller für zukünftige diverse Filmprojekte. Vielleicht ist hier nun der Schritt, weiterzugehen und zu überlegen, ob so etwas nicht für alle Filme und alle Regionen gelten sollte. Über die Wirkung von solchen Förderstandards spreche ich auch im nächsten Gespräch mit dem Schauspieler Jerry Quateng. Wir reden über die Möglichkeit, mit Förderstandards eine Veränderung in der Filmszene in Bezug auf die Diversität zu bewirken und werfen einen Blick auf das Thema Typecasting in Deutschland und der Missinterpretation von dem Begriff Type oder Typ in Verbindung mit der ethischen Herkunft oder der Hautfarbe der Schauspieler und Schauspielerinnen.
2: Diversität ist in Deutschland zum ganz großen Teil eine Diskussion, eine Genderfrage geworden. Also natürlich ist es Teil der Diversität, dass genug Frauen und auch Frauen über 40 in unseren Programmen vorkommen. Aber es ist auch ein ganz großer Punkt, ist auch Gleichberechtigung. Ja, mhm. da ist eine Diskrepanz. Wenn du, man kann ganz klar sehen im deutschen Fernsehen, äh, es sind viel weniger Frauen und äh, vor wie hinter der Kamera. Und da ist eine Diskrepanz, das hat auch was mit Gleichberechtigung zu tun. Mhm. Aber Diversität für mich bedeutet halt nicht nur Genderfrage oder haben wir genug Schwarze oder haben wir genug Asiaten oder haben wir genug Transgender-People dabei aus der LGBT-Community, sondern es hat was mit Erzählperspektive zu tun. So, was ich zum Beispiel jetzt ganz spannend fand, in Amerika zu sehen, seit, äh, seit der ähm, Oscar-So-White- Debatte, mhm. ja, haben die Amerikaner was gemacht, was ich, was ich toll finde bei den Amerikanern, die setzen sich Sachen auf die Agenda. Den wurde gesagt in der Branche, you're so white. Da haben die sich angeguckt und gesagt, ja, scheiße, stimmt. Let's put it on the agenda. Mhm. Wir verbessern das. Und was sie gemacht haben, die haben, man muss sich vorstellen wie so ein Diversitätstopf, aus dem sie kreativ schöpfen. So Die Amerikaner sind jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie jetzt irgendwie keine Rassismusprobleme haben. <lacht> ja, sondern es geht darum, dass die sich in der Filmbranche sagen, wir greifen mal in unsere... Topf rein und beschreiben mal unsere andere Perspektive, unsere Identität. Mhm. Damit würde ich folgendes sagen. Es hat eine, eine Großzahl von Filmen gegeben seit dem Oscar So White, die mit großem Budget finanziert wurden, die es sonst nicht oder nicht so gegeben hätte. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt so mit, äh, mit anderen Erzählperspektiven kommen von POC-Leuten aus Deutschland, dass dann das Aufkopf so, aber jetzt wollt ihr auch noch erzählen und jetzt auch noch. Und, ähm, und es wird auch teilweise gemacht, auf jeden Fall. ja. Und ich auch, merke auch, dass in der deutschen Branche auch der Wunsch da ist, in diese Richtung zu arbeiten. Aber irgendwie ist da eine Blockade, die ich mir nicht erklären kann, des Wies. Also wie machen wir das? Wie setzen wir es um? Wie gestalten wir das? Wobei es eigentlich sehr simpel ist, das zu machen, in meinen Augen. Also ich merke, das ist kein Unwille, sondern irgendwie so eine Blockade über das, wie kann man das machen? Und was wir Deutschen jetzt gerade machen, ist so eine, eine Checkliste. Ja? Wir haben ein Format, dann haben wir dann eine nicht-weiße Person besetzt, Checkliste erfüllt, Diversität erfüllt. Da haben wir noch drei Frauen mit drin, Checkliste. Ja, und, das, und Diversität sollte keine Checkliste sein, in meinen Augen. Diversität sollte eine Möglichkeit sein, sein, eine Brücke in unsere eigene Kreativität zu bauen. Und ich glaube, dann bilden wir langsam eine echte Diversität ab und eine echte Realität der Gesellschaft, wie wir sie vorfinden. Wie wir sie tatsächlich auch in Deutschland jetzt gerade vorfinden.
0: Sehr gut. Ich meine, ich finde es sehr wichtig, was du meinst mit Diversität, ist keine Checkliste. Ähm, das ist äh, ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, ähm, weil das ist so, was ich auch gerade merke, dass das halt sehr stark ähm, ja, vorangetrieben, ne? also, ja, wir müssen halt irgendwie, wir müssen noch einen schwarzen besetzen, wir müssen noch irgendwie gucken, dass mindestens eine diverse Rolle irgendwie drin ist und so soll das ja eben nicht sein, das soll ja eben, wie du sagst. Das ist ja.
2: sogar noch schlimmer, finde ich, es wird dann oft so, ge äh, <lacht> du hast dann Situationen, wo dann, die, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir wird immer, gesagt, wird immer gesagt, so ja die Redaktion wünscht sich noch eine, eine, eine Figur mit Migrationshintergrund, ich finde das Wort furchtbar, was ich hasse das, aber, es wird ja, es, das finde ich, das, das ist schon der erste Fehler in meinem Kopf, der erste gedankliche Fehler. Ja, weil sie dann nicht, dann kommt, okay, dann gucken wir mal, nehmen wir einen Türken, dann kasten sie 20 Türken, ne, wir nehmen doch keinen Türken, nehmen wir einen Asiaten, casten die 20 Asiaten, dann auch so, nee passt auch nicht, nehmen wir einen Schwarzen, casten 20 Schwarze, nee, irgendwie gefällt uns das alle nicht, nehmen wir doch wieder einen Weißen. So, so <lacht> ihr solltet gar nicht anfangen zu sagen, wir hätten gern noch gerne einen Migrationshintergrund dabei, sondern wir haben, da hat ein, ein Autor sich eine Geschichte ausgedrückt. Und diese Geschichte hat Figuren und Menschen, die aufeinandertreffen. Und das sollte keine Rolle spielen. Ja, wir haben ja ein Typcasting in Deutschland, ja, type ganz klar. Wenn die Autoren schrieben, das ist ein sportlicher Typ, dann sollten die, sollten die Verantwortlichen aus allen Gewerken nicht anfangen zu denken, okay, ähm, das kann jetzt kein Schwarzer sein oder kein Asiat oder kein Ender oder es äh, muss ein Weißer sein, weil das steht ja sportlich. Ja? Weil Hautfarbe ist kein Typ, mm. ja klein und dick ist ein Typ, klein, dick und lustig ist ein Typ, sportlich, athletisch ist ein Typ, ja und ich möchte an einem Casting sitzen, wenn das heißt eine sportliche Rolle, die Figur Hans, Alter 35 bis 45, keine Ahnung, ja? da möchte ich an einem Casting leben, dass du im Castingraum Leute sitzen hast, die weiß, asiatisch, schwarz etc. sind und dann dem Typ entsprechen, nämlich sportlich, ja? oder das ist halt der, der dickliche kleine Freund, weil wir das uns so kategorisiert haben, dann sollten auch da die Leute sitzen aus allen Ethnien, ja, oder mm. sollten nicht und nicht erst, dass man Schwarze oder Asiaten erst zum Casting einlädt, wenn man sagt, okay, wir haben das auch so ein Drehbuch geschrieben, ja, und das siehst du auch bei Castings im Ausland. Es gibt ganz klare Rollen, da steht Caucasian und dann stehen da Rollen dabei Any Ethnic, ja, weil es scheißegal ist für die Geschichte, welche Ethnicity die hat. Das ist, was wir in Deutschland noch nicht machen. Wir, wir besetzen Typ, wir wir verstehen Typecasting falsch, in meinen Augen. Outfarbe ist kein Typ.
0: Was würdest du denn jetzt jungen Schauspielern oder, oder Castern auf die andere Seite mitgeben wollen? Oder was denkst du, was muss ich da ändern?
2: Ich merke ja in Deutschland, dass der Wille da ist, was zu verändern. Und ich habe vorhin gesagt, das Problem ist das Wie. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir um nur, also ich glaube, wir kämen schneller voran oder besser voran, wenn man den Willen, den man hat, auch tatsächlich umsetzt, in Chancen für Leute, die Geschichten zu erzählen, die die, die, die Weißen nicht erzählen können mhm. oder nicht so erzählen. Was brauchst du dafür? Du brauchst mehr POC-Autoren, POC-Rissechern, POC-Producer, äh, Produzenten und die äh, Förderungen müssen auch in diese Richtung schauen, ja, dass sie bei der Verteilung ihrer Fördergelder ein gutes Proporät daraus haben, wer denn auch hinter der Kamera ist. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, weil damit kommt automatisch schon eine andere Geschichte zu tragen. Ich, ich kann nicht sagen, was müssen Cast oder Schauspieler mhm. machen, weil im Endeffekt, ich habe keine Ahnung, wie Cast da die Dinge, Problematik sehen. Ich, ich erinnere mich daran, ich glaube gar nicht, dass Cast das woanders sehen, tatsächlich. Ich, äh, die Cast haben ja vor, ich glaube, vor zwei Jahren mal einen Brief an die Branche rausgegeben, indem sie sich auch sehr klar dazu geäußert haben gesagt haben, warum muss es denn immer so sein und nicht anders? Ich mhm. glaube, die Caster stehen leider Gottes auch mit dem Rücken zur Wand, ja? weil ähm, im Endeffekt machen sie die Vorschläge. Die muss aber der, die entscheidende Partei annehmen oder nicht. So, als, als Caster kannst du auch nur im gewissen Rande für etwas kämpfen. Irgendwann musst du sagen, weil du die Entscheidung nicht treffen kannst als Caster, musst du sagen, okay, ist halt so. Ja? So, ähm, das heißt, du, der Caster muss mit seinem Vorschlag schon auf offene Ohren treffen. So, so jetzt ist natürlich auch eine menschliche Sache. Ich weiß nicht, ich, ich gehe davon aus, dass jeder Caster auch genauso arbeitet und genauso guckt, nach seinem größten Talent guckt, etc., unabhängig von Hautfarbe. Ich weiß es aber nicht, ich bin kein Caster. Aber ich gehe davon aus, so, als Schauspieler, ganz klar, hast du noch weniger Möglichkeiten, weil du bist besetzt. Ich bin kein Filmemacher, ich bin kein Regisseur, ich bin, kein, also ich bin jetzt angehender Produzent, aber ähm, wenn du nicht in dieser Entscheidungsposition bist, das bist du nicht als Schauspieler, weil du besetzt wirst, ähm, kannst du nur lernen, deinen Job so gut zu machen, wie du ihn kannst. kannst. Ja? Du kannst versuchen, so präsent zu sein, wie du kannst. Du kannst auf dich aufmerksam zu machen. Du bist Teil der Gesellschaft und musst auch erzählt werden, aber du bist ja nicht der, der die Geschichten schreibt. Es sei denn, du schreibst Geschichten selber. Deswegen muss der Appell gar nicht an diese beiden Gewerke gehen, weder Casting noch Schauspieler. Es muss an die Gewerke gehen, Produktion, Redaktion, Regie, ja, da muss der Appell hingehen und sagen, Leute, wir müssen dort und, und und da muss der Anreiz auch kommen, dass die Leute, die Regie machen, ja, dass nicht nur die Perspektive des Erzählens verändert wird, sondern auch wer es darf. Ich glaube, dass der Appell muss auch tatsächlich in Richtung Finanzierbarkeit gehen, also Richtung Förderer, weil Let's face it, ähm, wir finanzieren Filme über Sendeetats oder über Förderung, in jedem Fall sind wir deutsche Staatsbürger, wir zahlen munter ein in die Kasse und sind nicht repräsentiert und sehen auch keine Filme, mit, auch mit unseren Steuern gerne, die gemacht werden, in denen wir irgendwie in einer Form so stattfinden, wie ich mich in der Realität auch empfinde, ja. So, das ist das Erste. Und das heißt, da müssen die Förderanstalten auch mal in sich selber reingehen und in ihre, in ihre Regularien reinschauen und sagen: Vielleicht müssen wir hier mal was verändern, dass ein gewisser Prozentsatz von Filmen, die uns eingereicht werden für die Förderung, äh, einen gewissen Standard haben müssen. Ich, ich bin jetzt gerade hier für die Bavaria was und ich war gestern am Set und dachte gerade, habe so rumgeguckt. Und dachte, wie geil ist das eigentlich gerade? Ich habe auch ein Foto davon gemacht, das muss ich noch mal posten. Ich blickte so auf die Kameras. Wir haben mit zwei Kameras gedreht. Und es war so geil. Zwei Kamerafrauen mit ihren ja, und Also wirklich reine technische Teams, zwei Teams, komplett aus Frauen. Ich dachte, wie geil ist das? Das ist mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Ja, aber drei Tage, Tage drehe ich mit denen, das fällt mir eben null auf. Und dann gucke ich mir rüber und dann ist so, ja, weil die Arbeit ist ja, nicht, ist ja keine andere. Das ja? ist ja nicht, dass Frauen das nicht können. Sondern das war eine Entscheidung, ich, ich weiß gar nicht, wie es zustande gekommen ist. Ich gehe davon, ich weiß es wirklich nicht, ich gehe davon aus, dass die Redaktion oder auch vielleicht eine Regisseurin, ist eine ja, gesagt hat, ich will ja halt ein anderes Team vielleicht um mich herum. Ich weiß es nicht. Aber damit geht's los. Das sind diese Entscheidungen, die jeder einzelne treffen muss. Und wenn man dazu nicht animiert wird, in diesen entscheidenden Positionen da eine Veränderung zu machen, dann wird es wirklich schwierig. Und wenn man es selbst motivieren muss ja, und durchsetzen muss, wird es oft nicht gemacht. Das ist ja der Grund, warum es zum Beispiel jetzt aus der Frauenbewegung da pro Quote diesen Wunsch gibt nach einer Quote, weil es weil einfach ganz klar ist, der gute Will alleine reicht nicht. Es muss eine Verpflichtung Ich glaube, ich weiß, und das stimmt, ich weiß nicht, ob die Quote der beste Weg ist, aber ich kann es komplett nachvollziehen, weil der gute Wille alleine reicht halt nicht. So, sei der Anreiz, ich glaube schon, der Anreiz wäre größer, wenn Förderungen sagen würden, wir vergeben hier einfach kein Geld, wenn nicht gewisse Standards in den Geschichten und in der Umsetzung hinter der Kamera erfüllt werden.
0: Denn dann musst du es machen. Das finde ich einen super spannenden Punkt. Ähm, äh, da habe ich gerade so ein bisschen an den FBW-Preis gedacht, ne? ähm, für besonders wertvoll. Und das wäre zum Beispiel so ein Preis, wo man genau über sowas nachdenken könnte, ähm, dass du halt so ein Prädikat kriegst, eben nur wenn halt eben auch das mitgegeben ist. Es
2: müsste halt ein Preis mal anfangen, ja. Da dann würden die anderen auch langsam folgen. Und das würde, glaube ich, damit würden wir, glaube ich, wirklich große Schritte gehen ja. in der Diversität. ja alle mm. geht, ja. Ähm, äh, weil ich glaube, der Anreiz muss tatsächlich von Entscheidern kommen, ich glaube, der Wille, weil ich merke, wenn ich mit Leuten rede in der Branche, der Wille ist immer da, ja, also ganz ich habe noch keinen getroffen, der sagt, nee, nee, ich will einfach keine Schwarzen in meinen Film, <lacht> so. will ich nicht, so, mhm. nicht ein. so. das habe ich, hab ich noch nie gehabt, so, oder, ich will keine Frauen im Set, das habe ich noch nie gehabt, mhm. so, unter Männern, ja, so, bis wir nicht in Deutschland da ankommen, dass wir im Casting, als Schauspieler jetzt, ja, im Castingprozess dort sind, dass für jede Figur quasi verschiedene Menschen da sitzen, sind wir in meinen Augen, was Diversität angeht, in der Umsetzung in der deutschen Filmbranche noch kein echten Stück weitergekommen. Noch kein echten Wir machen kleine Schritte, wir sehen mehr Leute, dass mehr Leute besetzt werden, das muss man ganz klar sagen. Ich sehe mehr Geschichten, ich sehe mehr. Ähm, Formate, wo äh, Asian German, African German, ähm, ähm, also POC besetzt sind. Ja, ich sehe auch mehr, meines Erachtens auch mehr Frauenrollen und mehr Frauenpositionen. Ähm, aber ich sehe noch keinen, ich sehe noch keinen Meilenstein. Sagen wir mal so.
0: Hm. Du stehst ja auch für mehr Diversität aus dieser diese Arbeitsgruppe für mehr Diversität bei der, beim BFFS. Was hat sich hat es damit auf sich und was willst du damit machen oder was ist dein Ziel damit?
2: Also ich finde das, ich weiß gar nicht, wie es schnell gekommen ist, ich wurde, ich, ich habe immer mal wieder vor Jahren gesagt, dass der BFFS nicht genug Aufmerksamkeit schafft für Diversität, so und dann kam, ich glaube, vom halben Jahr der Vorstand Antoine Monet auf mich zu und meinte, pass auf, das stimmt, und wir möchten jetzt gerne was machen. Ich, ich möchte was machen, hat er gesagt. Ich möchte gerne im Bereich der Diversität aktiver werden und hat mich gefragt, ob ich da jetzt mitmache. Und da kann ich ja natürlich nicht nein sagen. Ich kann nicht einmal sagen, die BFS macht nicht genug. Und dann, wenn er mich, mich dann fragt... Äh,
0: nee, ich habe keine Zeit.
2: <lacht> wir so. ähm, es, es ist auch nicht so, dass, jetzt, dass ich jetzt da besonders super viel Zeit für habe, aber ich finde es unglaublich wichtig. Und wenn mir eine Hand gereicht wird, dann nehme ich die auch. Ähm, warum? Weil natürlich, um das ganz kurz zu erklären, im ersten Gespräch, das ich damals hatte, vor Jahren mit dem BFS, hat mir der BFS gesagt, was auch stimmt: Ja, die haben mir damals schon recht gegeben. Und gesagt, das ist richtig, weil wir haben zu wenig schwarze oder POC-Mitglieder im BFS, der Schauspielervereinigung, wir haben zu wenig Schauspieler, die POC sind im BFS. Und damit werden, kommen diese Themen die wir wichtig finden, nicht auf die Agenda, weil da keiner ist, der diese, der diese Themen pusht. Ja? Und das muss man einfach auch mal akzeptieren. Da kann man drüber meckern von mir aus, aber man muss einfach mal akzeptieren, dass natürlich die Priorität, das ist genau wie, darüber geht unser Gespräch nebenbei gerade, so kann man das runterbrechen, die Priorität eines Menschen liegt natürlich auf dem, was ihm erstmal selber wichtig ist. Deswegen hast du eine, 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 einen Verein wie Pro Quote. Ja? Weil die Frauen sich sagen, die haben die Nase voll davon, dass da eine Diskrepanz ist, die wollen mehr Regie machen, die wollen mehr Schauspielerinnen sehen, die wollen mehr Produktionen sehen, die wollen mehr Autoren sehen und das, das muss umgesetzt werden. Da ist ihre Priorität. Ja? Die Argumente sind total, in meinen Augen, total ähnlich wie für POC-Leute. Ja? Es geht um Sichtbarkeit, es geht um Repräsentanz, es geht um Wichtigkeit. So. Ähm, trotzdem ist ja das nicht auf der Agenda von Pro Quote. Ja, das kann man vielleicht mal kombinieren, aber es ist nicht der Agenda. So Und dasselbe ist, damals habe ich erkannt, ja, das stimmt, die BFS, das sind hauptsächlich weiße Schauspieler, denen geht es um die Schauspieler, um die Branche, um die Bedingungen, um die, Bedingung, die Drehbedingungen ähm, und dazu gehört auch natürlich, dass POCs besetzt werden, aber das machen die ja nicht selber, die besetzen ja niemanden, die können halt nur Dinge ansprechen, aber natürlich ist das nicht auf deren Agenda ganz oben, wenn das da keiner hinpusht. So, und als dann Antoine auf mich zukam und sagte, pass auf, ich setze mir das aber jetzt als Agenda, ja, konnte ich ja nicht sagen, super, sag mal, wie es läuft, ja, ähm, sondern es war klar für mich, dass ich sage, super, ich bin dabei. Ähm, wir haben uns jetzt zur Agenda gesagt, wir treffen uns regelmäßig, wir setzen Dinge um. Und wenn es nur kleine Schritte sind, hauptsächlich passiert was und es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Sichtbarkeit. Weil mehr kann der BFS erstmal, glaube ich, aus meiner persönlichen Sicht gar nicht machen. Ähm, vielleicht kann er mehr machen, ich weiß es gar nicht. Ähm,
0: das heißt, ihr versucht mehr Aufmerksamkeit für ähm, POCs ähm, zu schaffen oder mehr für Diversität. Wo, in welche für Richtung geht es?
2: Diversität im Allgemeinen. Mhm. Ähm, weil ich, ich finde es unglaublich wichtig. Natürlich, ich bin auch ganz ehrlich, ja. meine, <lacht> meine Priorität liegt natürlich auf Black POC. Ja? Ähm, ähm, aber, nee, nicht aber. Und, muss ich sagen, bin ich trotzdem der Meinung, dass wir die Diskussion über Diversität breiter gestalten müssen. Ja, wenn wir immer nur die, die Diskussion über Diversität von unserer persönlichen Priorität und Perspektive führen, brauchen wir ein zu großes offenes Ohr auf der anderen Seite, damit auch was passiert. Sondern ich glaube, wir müssen tatsächlich uns verknüpfen. Ich arbeite sehr daran, auch außerhalb des BFS versuche ich Aktionen, wenn ich es irgendwie hinkriege, zu starten und mich an Sachen zu beteiligen und versuche immer dafür zu sorgen, dass das ein ausgewogener Tisch ist von Leuten, die da mitarbeiten. Und wenn ich da Meinung bin, ey, da fehlt aber noch die Gruppe und die Gruppe und die Gruppe, wieso sitzt die nicht hier am Tisch? Dann, das finde ich wichtig, ja. Das finde ich, generell finde ich das wichtig, also auch wenn man sich im Filmbereich mal guckt, ich finde es unglaublich wichtig, dass die Leute, die Verantwortung übernehmen wollen, ja, und sie wirklich tragen wollen, sich erstmal sagen, mit wem müssen wir denn hier reden und wem müssen wir einen Tisch holen? Wer fehlt? Ja? Ähm, wir können nicht immer Programme beklatschen, wie Breaking Bad aus Amerika sagen, das haben die so toll gemacht, da ist ein behinderter Junge, der den Sohn spielt, eine Papa und krank und alles toll. Ja? Ähm, geht ja super. Ähm, aber wir müssen auch mit diesen Leuten sprechen in der Geschichtenentwicklung. Ja? Es, es, es ist nicht möglich, nur von deiner Perspektive her, Dinge zu verändern. Weil du kannst nur dann Dinge für dich verändern. In einer Gesellschaft, die sitzen im selben Boot. Ähm, es, es, es ändert nichts daran, wenn ich sage: geil, jetzt haben wir jetzt den Fokus auf schwarze Leute und jetzt haben wir den Fokus auf Frauen. Ja, da haben die Frauen ihr Ding bekommen, hat keine mehr Energie und Kraft und dann äh, wer ist denn der Nächste? Darf dann, dann die schwarze Frau? Weil, und darf die dann? Und darf dann die asiatische Frau? Und darf dann, dann, dann der, der schwarze Mann? Und dann, dann darf der, der, der Sehbehinderte und darf dann der Rollstuhl? Weißt du, das ist doch Quatsch. Ja, Diversität ist in meinen Augen eine Brücke in unsere eigene Kreativität, aus der wir es vollen Zügen schöpfen sollen. Ja, das macht Geschichtenreichtum und dann werden Sachen auch viel auch, auch vielschichtig. Und wenn wir das aber nur als, nochmal als Checkliste betrachten, wird die Geschichte nicht viel, vielschichtiger. Also ich finde es immer sehr anstrengend, wenn ich mit Regisseuren oder Produzenten oder, oder Redakteuren spreche und die sagen, wir sind doch total divers, wir haben doch irgendwie eine Asiaten und dann siehst du, guckst du das Programm und dann, dann siehst du den einmal durchs Bild hopsen und, <lacht> und denkst du so, ja, das ist es doch nicht. eine <lacht> ja. Figur, die was zu erzählen hat, setzt es dir auf die Agenda, sagte: dir, nein, mir ist das wichtig. Ich will, dass die Figur was zu erzählen hat. Ich will, dass die Figur mitgenommen wird. Dann kommt es bei mir im Zuschauer auch an, und zwar nicht, Ach, das ist ja das ist ein Schwarzer, der Deutsch spricht oder eine, eine Inderin, die Deutsch spricht. Äh, nee, dann kommt es an, dass eine Figur was passiert.
3: Mm. Und das mm. ist
2: die Art und Weise, wie wir in der Filmbranche über diese Hemmblockade, die, glaube ich, da ist bei einigen Leuten, hinwegkommen. Indem wir wegkommen von dieser Checkliste, diese, ich habe Diversität erfüllt, wenn ich eine nicht weiße Person <lacht> im, im Bild zeige, äh, 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 sondern wenn wir dahin kommen, dass wir versuchen, Perspektiven zu erzählen und vor allem ernst zu machen.
4: Frage, was sind deine Gedanken zum Thema Diskriminierung und Vielfalt beim Film? Ich denke, dass wir bei dem Thema noch wirklich im Mittelalter stecken und selbst wir, die sich mit dem Thema beruflich befassen, nicht wissen, wie sehr wir davon noch beeinflusst sind von dieser ja, also nicht vorhandenen Diversität im deutschen Film und Fernsehen. Damit sind wir quasi groß geworden. Und ich glaube, das hat uns sehr, sehr geprägt. Und selbst der Nachwuchs wird zwar darauf sensibilisiert, doch dann später ändert sich, glaube ich, nichts. Also wenn man dann im Berufsleben ist, ändert sich da ähm, noch nicht so viel. Natürlich, ähm, ich glaube, dass bei den Redakteuren und den Sendern, da ist die Angst halt oft noch zu groß oder die Strukturen zu fest. Ähm, es gibt zwar viele Sachen oder... Junge, neue Formate, natürlich auch viel ähm, äh, im Internet an wirklich neuen Formaten, da wo einiges getan wird, wo viel getan wird. Aber so das Mainstream und für, sage ich mal, alle Zielgruppen da äh, und das bundesweite Fernsehprogramm, da wird das noch nicht eingeflochten oder übernommen. Das ist doch längst nicht da angekommen, auch wenn sich vielleicht ein bisschen was tut. Ähm, zur zweiten Frage, in welchen Bereichen kann oder sollte mehr getan werden? Da denke ich natürlich, in allen Bereichen sollte mehr getan werden. Ähm, vor und hinter der Kamera bis hin in das letzte Glied in der Kette. Also auch bei den Konsumenten, beim Publikum, beziehungsweise auch beim Verleih, bei der Ankündigung in der Presse. Ähm, da muss viel mehr getan werden und halt das Publikum auch selbst. Ähm, weil es wird immer noch sehr schnell davon gesprochen, vom weiblichen Blick oder Frauenfilm anstatt dass es irgendwie normal ist, dass Frauen Regie machen oder auch Frauen die Geschichtenerzählerinnen sind. Das wird immer noch ja, sehr hervorgehoben. Ich meine, es wird, immerhin, also es wird immerhin getan, aber wir reden ja hier davon, inwieweit das wirklich nicht mehr was Besonderes sein, sollte, äh, sein soll. Und Diversität und Vielfalt gehört meines Erachtens auch wirklich zum deutschen Bildungsauftrag der Medien dazu glaube ich, im Grundsatz und äh, ja, das, das wird noch sehr frei definiert und da werden, glaube ich, sehr viel einfach nur Klischees erfüllt oder Quoten im Sinne von, wir haben doch auch einen Menschen mit Behinderung in unserer Serie oder wir haben ja schon so und dann gibt es den berühmten, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, Quoten Quotenschwarzen oder Quoten Menschen mit Migrationshintergrund und dann. Hat sich das erledigt, aber es, ist, es bewegt sich immer noch im sehr klischeebehafteten Raum. Dritte Frage: Welche Initiativen ich vorbildhaft finde? Ich halte sehr viel von NEROPA und das ist ein, ein wirklich existenzielles Konzept, ähm, was ich nur empfehlen kann und ähm, ja weiterempfehlen kann, von dem ich ähm, gehört habe oder die Autorin oder die Erfinderin dessen habe ich ähm, kennengelernt und in einem Vortrag darüber gehört und kenne auch einige, die das mittlerweile anwenden als Autoren und Regisseurinnen oder Regisseuren und ähm, halte das für existenziell, ähm, für Autoren, Redaktionen, Produktionsfirmen, dass wirklich die Drehbücher nochmal am Ende überprüft werden auf ihre Diversität ähm, das heißt nicht, dass man am Ende da immer eine Quote, es muss 50-50 sein oder natürlich kann man da nicht auf Biegen und Brechen irgendwas verändern. Und man kann im Kleinen ähm, anfangen. Und sei es, dass Komparsen nicht irgendwie Männer sind, sondern Frauen. Es ist ja auch so, dass wir im, im, im Gesamtbild, es sind einfach immer nur Männer. Ich weiß auch nicht, warum, aber es ist halt so. Es ist, wir sind wir sind daran gewohnt. Ähm, oder wirklich zu sehen, ähm, unsere, also als Berlin als Beispiel in einer Stadt zu leben, was einfach eine so große Vielfalt existiert und es ist immer noch nicht normal, diese auch im, im Fernsehen abzubilden, ohne Klischee und ähm, auf eine sehr realistische Art und Weise. Und ich glaube, dass dieses in Europa dieses Prinzip, ähm, dieses Konzept sehr, sehr gut ist. Da wirklich immer noch mal raufzuschauen, zu gucken, muss diese Figur jetzt weiblich sein, muss die männlich sein, kann die nicht auch so sein oder so sein oder ähm, Migrationshintergrund haben oder eine Behinderung haben was auch immer. Es ist auch nicht gezwungen, aber man, 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 man macht glaube ich vieles automatisch und man, es ist eine sehr gute Überprüfung und damit kann man ähm, am Ende sich nochmal sehr gut kontrollieren und da auch viel für tun. Und zum Beispiel Grey's Anatomy in der Serie, das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Ich glaube, die haben das auch, jetzt nicht das Konzept, aber im Prinzip sowas angewandt, da sollte auch die Figur der Christina Young, äh, gespielt von Sandra Oh, eine der zentralen Hauptrollen, die sollte natürlich eine männliche sein. Das ist eine sehr bissige, karrierebesessene Frau ohne Kinder und so weiter und so fort. Und dann wurde sie kurzerhand am Ende zu einer weiblichen Rolle. Sie war plötzlich weiblich, sie war asiatisch, sie ist eine Jüdin. Es ist alles im Film eine asiatische Jüdin. Irgendwie habe ich irgendwie vorher noch nie. Es ist aber völlig egal, es wird nicht thematisiert. Es ist einfach so, die Serie ist wahnsinnig erfolgreich und ich fand das total spannend. Also ich habe da mal viel drüber gelesen und ähm genau das. Es wird nicht mehr hinterfragt, sondern es wird einfach akzeptiert und da kann man sonst was reinschreiben an Diversität und ich, da bin ich auch der Meinung, dass die Leute das dann auch wirklich, das ist da denkt dann auch keiner mehr drüber nach. Aber solange es nicht geändert wird, ist es halt immer eine gleiche Suppe. Und ich glaube, dass diese Figuren auch deshalb noch, auch noch mal spannender werden, wenn man sie nicht in ihrem Klischee Standardumfeld ansiedelt. Zur letzten Frage ist mein Statement. Ähm, allein, dass wir noch äh, immer noch von mehr Vielfalt und Diversität sprechen, ist ein Zeichen, dass es noch nicht normal ist, für uns eine Vielfalt in den Geschichten zu erleben, die wir sehen. Und Vielfalt sollte gleichgesetzt werden für mich mit Normalität. Und erst dann wäre ich zufriedener, wenn wir das Wort Vielfalt und Diversität mit Normalität, wenn es zur Normalität geworden ist, dann, dann dann sind wir ein großes Stück weiter.
0: Um diese Normalität beim Thema Vielfalt in der Filmszene zu erreichen, die die Regisseurin Anna Kohlstetter gerade so schön in ihrem Beitrag angesprochen hat, ist es wichtig, bei dieser Thematik und den Gesprächen darüber alle mit einzubeziehen. Einem Komplex, dem, wie ich finde, in der Diskussion über Vielfalt und Diversität oft zu wenig Licht geschenkt wird, ist das Thema mit der Sichtbarkeit von beeinträchtigten im und beim Film und die Art und Weise, wie Menschen mit Behinderungen in Filmen und Geschichten dargestellt werden. Im nächsten Gespräch reden wir mit Autor Jonas Kaper von den Leitmedien über die Repräsentanz von Beeinträchtigten in der deutschsprachigen Filmszene und über Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung überhaupt in die Filmausbildung zu gehen und um danach vor oder hinter der Kamera professionell arbeiten zu können.
5: Mhm. Natürlich ist erstmal, sagt man, okay, wie, ist, äh, wie, wie kommt das zusammen, wenn man jetzt über, über Berichterstattung, äh, über Menschen mit Behinderung, ähm, ja, das quasi das Steckenpferd ist, wie ist dann der, der Weg zum Film. Aber es ist ja im Endeffekt genauso, ob ich jetzt, ein, ob ich jetzt einen Artikel schreibe äh, über einen, einen Menschen, der eine Behinderung hat und äh, quasi dort äh, die Geschichte erzähle oder ob ich jetzt äh, ein, ein Drehbuch schreibe und äh, eine Geschichte erzähle. Der, der Weg ist gar nicht ähm, so weit. Und wir merken schon auch, dass äh, in den Filmen, wenn mal Menschen mit Behinderungen drin vorkommen, also quasi wenn auch wirklich mal so eine Geschichte erzählt wird, dass es ähm, häufig immer noch sehr klischeebehaftet ist. Also entweder ist, es, ähm, ist die Person der totale Held, äh, der den Alltag meistert und ähm, es allen zeigt und es wird total positiv und überhöht dargestellt. Oder aber wir haben eine, eine Person, die ja sehr an, ähm, an ihrer, seiner Behinderung leidet und ähm, ja, sehr arm dran ist und ja, mitleidenswert ist. Und ähm, das sind so die beiden gängigen Klischees, die man sowohl im Journalismus als auch in der Filmbranche findet. Und ähm, ja, so wird es leider heutzutage immer noch, ähm, wenn Menschen mit Behinderung im Film auftauchen, äh, so werden sie dargestellt. Mm.
0: Hast du das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren verbessert hat oder verändert hat? Weil ich habe das Gefühl nämlich, dass beim Thema Beeinträchtigung ähm, auch in amerikanischen Produktionen auch nicht viel anders äh, damit umgegangen wird.
5: Also ich finde schon, dass man ähm, dass man sieht, dass sich etwas tut, mhm. ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass man ähm, gerade in, ähm, ja, in amerikanischen Produktionen, also wenn man mal äh, Angebote sich bei, bei äh, Netflix anschaut, dass es dort äh, man das Gefühl, dass dort ähm, ja, die, die, die Produktionen schon etwas weiter sind. Also dass dort ähm, auch viel häufiger ähm, Menschen mit Behinderung in, in Serien auftauchen. Dass, das Ganze, dass es mehrere Serien gibt, äh, wo, das, äh, wo Behinderung ein Thema ist. Und dass ähm, wir dort in der deutschsprachigen Filmlandschaft äh, ja, noch nicht so weit sind. Also es, es tut sich was und ähm, der, der amerikanische Filmsektor ist dort äh, mal wieder um Längen voraus. Ne?
0: <lacht> Vielleicht liegt es aber auch so ein bisschen an dem äh, an der Art, wie wir casten, oder? Also dass man halt eben nicht ähm, eben sagt, man castet halt ein, eine gewisse, einen gewissen Typ, in Anführungsstrichen, ohne jetzt Typecasting jetzt zu meinen, sondern eben, dass man halt sagt, ich, ich suche jetzt nicht ähm, explizit für eine Geschichte, wo es um eine Person mit Behinderung oder Beeinträchtigung geht, eine, eine Person so an, dass man einfach sagt, ich suche halt diese Art von Mensch, egal in welcher Form auch immer, mit Beeinträchtigung ohne Beeinträchtigung, dass sich halt Schauspieler und Schauspielerinnen halt auch mit, mit Beeinträchtigung da melden können.
5: Genau, das hast du sehr gut gesagt. Es ist im, im Sinne von, wenn im Film ähm, einfach nur eine, eine kleine Nebenrolle, wo ähm, der Nachbar, die Nachbarin zu sehen ist. Und ähm, dass dort trotzdem, obwohl es quasi nur so die kleine Nebenrolle ist, oder man hat im Film eine, eine Szene, die in der Innenstadt spielt, wo ähm, ja eine Fußgängerzone zu sehen ist, welche Menschen tauchen dort auf.
3: Mhm. Und
5: ähm, dass man immer das Gefühl hat, okay, ähm, man nimmt eher dann die weißen Cis-Personen mhm. ähm, und äh, weil man, ich weiß, es ist eine Vermutung, vielleicht mhm. auch dem, dem Zuschauer nicht zutraut, ähm, diese Vielfalt zu sehen, sondern dass man denkt, okay, der Zuschauer wird das hinterfragen. Also quasi der Nachbar, der durchs Bild läuft, ist eine, eine, eine Person of Color. Ähm, warum? Oder der, der, der die, die Nachbarin sitzt im Rollstuhl, warum? Das mhm. ist so ähm, ja, immer hinterfragt wird und das ähm, man einfach, ähm, dass das äh, diese, diese vielfältige Gesellschaft ähm, ja einfach abbilden kann und ähm, dass man natürlich diese Merkmale von Hautfarbe, Behinderung, Sexualorientierung, Herkunft, dass diese ähm, diese Merkmale immer nur dann auch besetzt werden, wenn man besonders eine Geschichte daraus machen will mhm.
0: und nicht einfach so. Und was ähm, ja, Wo sind denn Beispiele, wo du sagst, da funktioniert das besser? Also ähm, wo, gibt, gibt es da Initiativen oder Umsetzungen, Umsetzungen die du gesehen hast? Es kann Filme sein, es können aber auch ähm, Initiativen sein, ähm, wo du sagst, das, 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 davon können wir allgemein mal vielleicht lernen, um da etwas daran zu ändern an der ganzen Situation für, für die deutschsprachige Filmszene.
5: Es ist schwer zu sagen, also auf der einen Seite... Ähm, wenn man jetzt von, von SchauspielerInnen mit Behinderung ausgeht, ähm, es gibt jede Menge. Mhm. Es geht quasi einfach erstmal darum, die, ähm, die Sichtbarkeit zu schaffen. Und ähm, es gibt auch viele ähm, Theater und auch, auch Produktionen, ähm, wo ähm, ja, SchauspielerInnen mit Behinderung ähm, ja, ihr, ihr könnt, äh, ja, zeigen können, Gleichzeitig ist dann häufig aber auch so, dass diese nicht ähm, so angestellt sind ähm, wie ihre nicht behinderten KollegInnen, ähm, sondern dass das dann vielleicht eingebettet ist in, ein, in eine Werkstatt. Also quasi sie, sie haben zwar äh, die Möglichkeit, als äh, SchauspielerInnen tätig zu sein, aber bekommen halt trotzdem nur ihren Taschengeldlohn und ähm, ähm, dass es quasi so ist. Und ja, es geht erstmal darum, wirklich die, die, die Sichtbarkeit zu schaffen und ähm, auch die Möglichkeit, also gerade bei, bei Menschen mit Behinderung hat man auch immer ähm, äh, natürlich die äh, wirklich physischen Barrieren, also quasi wie zugänglich sind äh, Schauspielschulen, wie äh, werden dort Menschen mit Behinderung aufgenommen, haben sie überhaupt die Chance, professionell diesen Beruf zu erlernen, weil ähm, es ist... Ja, ein, ein wirklich schwieriges Thema, weil es so, ein, so, ein, äh, so eine Art Kreislauf ist, weil der, der, der Zugang zu den Schauspielschulen häufig nicht gegeben ist. Wenn es dann ja, Drehbücher gibt, wo, ähm, wo SchauspielerInnen mit Behinderung gesucht werden, dann wird gesagt, okay, es gibt zu wenig gut Ausgebildete. Und ähm, dann ist natürlich auch die Frage, wie, äh, wie, viel, äh, äh, wie viele Geschichten gibt es zu diesem Thema? Und äh, müssen es auch immer explizit Geschichten zu dem Thema sein? Oder wie wir gerade eben gesagt haben, äh, kann es nicht auch äh, einfach mal die, die generelle Sichtbarkeit, also im, im Stadt- oder Straßenbild ähm, sein? Ähm, es gibt viele, viele Initiativen, die sich ähm, damit äh, auseinandersetzen. Also sei es, ähm, ähm, also, aber auch immer für, für jeden einzelnen Bereich, also sei es äh, pro Quote Film oder Label Noir oder schwarze Filmschaffende ähm, oder auch wir von, von Leitmedien, die dann quasi für ihre Community ähm, das äh, versuchen voranzutreiben und weil eben Film, also Kultur, etwas, etwas Gesellschaftliches ist und ähm, das fast ja, jeden betrifft, egal welchen äh, ja, welches, welches Merkmal man hat. Mm. Ich finde mm. immer, man muss sehen, wenn wir auf das, auf das Bezug von Behinderung umgehen wir haben in, in Deutschland ähm, ungefähr 10 Prozent aller Menschen in Deutschland haben eine Behinderung. Wenn man das jetzt mal hochrechnen würde auf den äh, auf den Schauspielbereich, ähm, ja, nicht, nicht jeder, nicht jeder zehnte Schauspieler oder zehnte SchauspielerInnen hat eine Behinderung. Und wir reden ja auch noch nicht mal, wir reden ja quasi von der Filmbranche, also wie viele, wie viele DrehbuchautorInnen gibt es, wie viele äh, CutterInnen, wie viele Kameraleute. Äh, also ne, vor und hinter der Kamera, das ist ähm, noch nicht die Vielfalt wirklich da, die ähm, es in unserer Gesellschaft gibt. Mhm. Ja, und uns einfach noch mal, das was auch äh, dieser, also gerade bei gerade bei Behinderung ist ja auch noch mal der, ähm, auch der, der der Zugang heißt also, ähm, es ist wichtig ja auch, dass in irgendeiner Art und Weise Menschen mit Behinderung dann auch die Möglichkeit haben, diese Filme zu sehen. Heißt also, gibt es Untertitel, gibt es Audiodeskription, sind die Kinos barrierefrei? Ähm, es ist so, es ist beides auf der einen Seite, natürlich, wenn, wenn der Zugang geschaffen ist zum Kino, dass man natürlich auch äh, als, ja, als Mensch mit Behinderung auf der Leinwand sehen will, dass man generell gesehen wird. Also, ne, es ist, wenn man es vergleicht, es bringt ja, wenn man jetzt als, als, als Person of Color ins Kino geht und äh, man merkt selbst, okay, äh, Schwarze Personen finden auf der Leinwand nicht statt, dass man also selber nicht gesehen wird, so ist es ja quasi auch bei, bei Menschen mit Behinderung, also dass man, dass man merkt, und man ist ja auch immer Zuschauer, dass man auch merkt, okay, man wird selbst äh, gesehen in der Gesellschaft, weil Film ja auch immer nur immer nur auch ja das, das, das Abbild der Gesellschaft ist und ähm, klar, wie gesagt, das ist die, die, die Zugänglichkeit ist das ist noch, noch ein weiteres Thema, weil um Filmförderungen ja zu erhalten, sind die Produzenten ja verpflichtet, eine Version mit Audiodeskription herzustellen und sind aber nicht verpflichtet, diese Version zu veröffentlichen. Mhm. Heißt also, in dem, in dem Sinne, sie, sie, sie wollen diese Fördermittel haben, sagen, okay, wir machen eine Version mit Audiodeskription, setzen irgendeinen Studenten hin, der spricht ein paar Sätze, also schreibt Sätze hin und deshalb in dem Sinne ist es dann auch von der Qualität her mies, aber sie stellen es halt nicht hochprofessionell her, weil sie sagen, okay, wir sind nicht gezwungen, es zu veröffentlichen.
0: Wie sieht es denn aus eigentlich mit Zugang und äh, Möglichkeiten für, für Menschen mit Beeinträchtigungen? Ähm, eben Filme auch wirklich zu konsumieren. Also ist da auch schon eine Schwierigkeit gerade da? Das ist
5: unterschiedlich. Also bei, bei Audiodeskription, was ja für, ähm, für Menschen mit äh, Sehbehinderung mhm. oder blinden Menschen ist, ähm, da gibt es jetzt inzwischen ähm, die App äh, Greta Starks, mhm. also die, die Greta-App, wo man ähm, sich ja quasi vorher auf sein Smartphone die, die Audiodeskription herunterladen kann und dann unabhängig von Kino ähm, ja, diese Filme halt mit Audiodeskription ähm, gucken, beziehungsweise dann quasi hören kann, ähm, was schon mal gut ist, aber was eben auch quasi nur der, der Weg ist, weil ähm, Kinos sowas nicht flächendeckend anbieten, mhm. selber von sich aus. Also, und ähm, gleichzeitig ist es so, dass ähm, natürlich es auch sehr, sehr wenige Filme gibt, wo ähm, die Untertitel wirklich eingebrannt, also quasi auf der Leinwand zu sehen sind, mm. ähm, weil dann auch wieder gesagt wird, okay, das, das, das stört Menschen, die das ähm, nicht, ah, okay. be mm. nicht benötigen. Gleichzeitig gibt es aber auch dort ähm, von, von Greta und Stark eigentlich die, die, die Lösung, dass du dir äh, äh, parallel auf dem Handy die, die Untertitel anzeigen lassen kannst, was aber auch sehr störend ist, wenn du zwei Stunden lang ja. im Kino dein, dein Handy hoch halten muss, beziehungsweise alle anderen um dich herum in dem dunklen Kinosaal so, so, so ein leuchtendes Handy die ganze Zeit sehen. Ähm, da ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf und ähm, ja, auch ähm, für, für Menschen mit Gehbehinderung, also Menschen, die im, im, im Rollstuhl unterwegs sind, ähm, es sind sehr, sehr wenige Kinos äh, barrierefrei. Ich meine, gut, wir hier in Berlin, wir erfreuen uns immer, natürlich an den, an den altehrwürdigen ähm, Kinos, die natürlich dann in, oder häufig auch natürlich der Denkmalschutz äh, rangezogen wird und sagt, wir können hier keinen Fahrstuhl oder wir können hier keine baulichen Veränderungen machen, weil das in unter Denkmalschutz steht. Ähm, ja, aber es gibt dann halt auch zu, zu wenig Plätze. Also du hast im, im Kino ein, maximal zwei äh, Plätze für RollstuhlfahrerInnen, die dann meistens irgendwo am Rand oder ganz vorne sind, wo man im Rasiersitz quasi die Filme angucken muss. Ähm, und ja, und das ist ähm, wirklich ähm, noch auf, auf jeden Fall ausbaufähig und äh, ähm, auch quasi wenn man vom Film weg ins, ins, ins Fernsehen. Ähm, die Audiodeskription, Untertitelung ist immer noch äh, sehr, sehr in den, in den Nischen, ähm, versteckt und äh, findet, wenn überhaupt, natürlich dann online in der Mediathek statt. Es tut sich, nichtsdestotrotz tut sich etwas, also ähm, es, es wird immer mehr, aber natürlich für, äh, für betroffene Menschen äh, mit Behinderung natürlich viel zu langsam.
0: Mm, ja, ja, also das ist äh, auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt. Und ähm, genau, eben, dass man eben auch einfach den Zugang hat, um Filme zu schauen und da einfach sich da überhaupt die ja überhaupt die Möglichkeit hat, sich auch wiederzufinden, <lacht> ist das erstmal glaube ich ja. einer der, auch einer der wichtigsten Punkte, ähm, um da, dass wir da auf jeden Fall mal schauen müssten, gemeinsam und äh, auch vielleicht da ein bisschen vielleicht auch ein bisschen strenger sind, äh, wenn, wenn du schon sagst, dass man halt irgendwie nur die äh, man muss halt die Autodeskription halt anbieten, aber man muss sie nicht ausstrahlen, ähm, das ist natürlich eine kleine Lücke, die äh, auch mal ausgenutzt wird. Ähm, dann würde ich zu guter Letzt noch eine Frage stellen und fragen, ob es da irgendwas, was du dem Zuhörern mitgeben möchtest.
5: Ich, ich finde es wichtig, ähm, die Filme quasi, die man sich die, man sich ansieht oder anhört, ähm, das quasi be bewusst wahrzunehmen und ähm, das alles, und das trifft er ja auf alle Medien zu, das quasi auch kritisch zu hinterfragen und äh, dass man ja auch ähm, ja mit seinem Kinobesuch ja auch äh, sozusagen mit den Füßen abstimmen kann. Mhm. Also, dass man auch nicht, nicht alles immer so, äh, äh, so runterschluckt und das einfach alles so, so wahrnimmt ähm, oder be beziehungsweise sich einfach unkommentiert anguckt, mhm. äh, äh, was, äh, was einem dargeboten wird. Und ähm, dass man schon häufiger und offensiver natürlich Sachen kritisieren kann. Also bei uns in, in unserer Community ist es, ähm, immer, dass das große Thema, dass äh, SchauspielerInnen ohne Behinderung Rollen spielen, wo äh, mhm. sie eine Person mit Behinderung spielen und ähm, inzwischen ist es so, dass es dort, äh, dass man auch dort das Gefühl hat, dass, dass die äh, ZuschauerInnen sehr sensibilisiert sind für dieses Thema und das ähm, dann auch selber mal in ihrer Rolle als äh, KinobesucherInnen ähm, sehr kritisch hinterfragen und ähm, ja einfach einfach versuchen wenn man als natürlich jetzt in dem, in dem Filmbereich tätig ist ähm, ja zu schaffen, versuchen diese Sichtbarkeit hinzukriegen mhm. sei es durch äh, Drehbücher ähm, sei es auch einfach ähm, versuchen Leute zu empowern also wenn, wenn Menschen mit Behinderung dass das, äh, das Interesse haben SchauspielerInnen zu werden ähm, sie zu fördern und sie versuchen, auf dem, auf dem Weg zu unterstützen mhm. und ähm, das äh, ja, als, als Gesellschaft gemeinsam zu schaffen.
0: Ein weiteres Werkzeug für die Lösung des Problems wollen unsere nächsten Gesprächspartner mit einer groß angelegten Diversitätsstudie aus der Filmbranche mit hinzugeben. Mit der Unterstützung von Institutionen wie dem BVR, der Filmuniversität Babelsberg, Crew United, der ProQuote Film und vielen weiteren, wollen sie die fehlende Diversität in der deutschsprachigen Filmszene faktisch belegbar machen, um so die Dringlichkeit einer Veränderung für die Branche und den Film sichtbar für alle wie der Politik und der Entscheider machen. Chrissy und Juan von Citizen for Europe reden in dem Gespräch über die vor kurzem gestartete Umfrage Vielfalt im Film, über die allgemeine Wichtigkeit von dem Medium Film für die Gesellschaft und wie belegbare Zahlen hilfreich sein können, um schneller bei den Gesprächen zu diesem Thema voranzukommen.
6: Genau, Citizen for Europe hat sich vor, glaub, zehn Jahren inzwischen gegründet. Und das war eigentlich eine Reaktion darauf, dass auf der EU-Ebene irgendwo, also EU irgendwo gesagt wurde, ah, wir machen ein Projekt Europe for its Citizens. Und da gab es Leute, die haben gesagt, Hä, es muss doch eigentlich andersrum sein. Ähm, eigentlich doch, äh, muss doch um die, um die Citizens gehen. Und deswegen hat sich dann eben Citizens for Europe sozusagen aus dem Kontext gegründet. Ich selber ähm, bin seit knapp fünf Jahren dabei und ähm, bin dazu gestoßen, eben in einem Kontext, wo es darum ging, ähm, wie kann man in Deutschland, Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten differenziert erheben. Und ähm, der Punkt war der, ähm, in dem UN-Kontext ist mir klar geworden, es gibt wirklich ein Problem in Deutschland, wir haben nicht genug Daten, ähm, die differenziert die Realität von Diskriminierung und von Ausschlüssen, aber auch ähm, genau abbilden, welche ähm, Maßnahmen was bringen, welche Tools was verändern. Und ähm, das war eben das Ziel dann bei Citizens for Europe in dem Bereich Vielfalt entscheidet, ähm, genau so ein Tool zu entwickeln und das Tool haben wir jetzt, das haben wir in verschiedenen Kontexten auch schon benutzt, also angewendet, zum Beispiel unter Führungskräften der Berliner Verwaltung, ähm, in verschiedenen Berliner Kulturinstitutionen, ähm, und äh, eben natürlich, weswegen wir hier sind, es läuft an ähm, Vielfalt im Film, wo es darum geht, dass wir Leute einladen ähm, aus der Filmwelt, dass wir Filmschaffende einladen, ähm, an dieser Online-Befragung teilzunehmen, damit sie dann besser verstehen, was ist los in der deutschen ähm, Filmlandschaft, wie sieht es da aus, was machen die Leute für Erfahrungen äh, in Bezug auf Diskriminierung, in Bezug auf Barrieren, die sie erleben. Ähm, und was uns da wichtig ist, dass wir da ganz verschiedene Dimensionen anschauen. Und es geht darum, herauszufinden: okay, was ähm, erleben Leute für Barrieren und Ausschlüsse? Aber auch ganz wichtig, ähm, was denken Leute, was wichtig wäre, um in der deutschen Filmbranche was zu mhm. ändern? Denn es ist doch klar, äh, wir brauchen mehr Vielfalt vor und hinter der Kamera. Mhm.
3: Ähm,
6: ich denke persönlich, gerade im Zeitalter von Streaming, wird das sehr, sehr deutlich. Ähm, mhm. Weil wir sozusagen jetzt Zugriff haben auf eine unglaubliche Vielfalt äh, an ähm, Produktionen wirklich aus aller Welt. Ähm, und gleichzeitig ist es so, ähm, um ganz ehrlich zu sein, also wenn ich ähm, sozusagen aus dem Fenster gucke ähm, hier in Berlin oder egal wo in Deutschland, ja, wenn ich unterwegs bin, ähm, dann sehe ich da eine andere Realität auf der Straße als das, was ich sehe, äh, wenn ich abends dann äh, sozusagen ähm, online ja. halt, die öffentlichen streame.
7: <lacht> äh, was ich noch ansprechen wollte, ist, dass es nicht nur um dieses Thema geht, sondern auch um die, das Thema sexuelle Belästigung. Das ist ein sehr großes Thema, auch im Vielfalt im Film. Ähm, vor allem ähm, im, mit der Debatte von MeToo im Hintergrund, ähm, wir haben sehr intensiv mit äh, Themis gearbeitet, das ist die Vertrauensstelle für sexuelle Belästigung. Und wir haben einen freien Komplex entwickelt, damit wir ähm, Daten auch zu diesen Ereignissen ähm, bekommen können und wie diese die Arbeit der Filmschaffende beeinflussen könnte und äh, damit auch ähm, genau, Maßnahmen zu entwickeln.
0: Mm. Und gibt es schon Studien aus der, in der deutschsprachigen Filmszene, die äh, das Thema äh, behandeln? Oder weil du meintest vorher äh, crazy, dass es halt noch zu wenig gibt, ne? dass man halt wirklich zeigen kann, dass man halt, äh, dass es wirklich fehlt an Diversität. Gibt es denn schon irgendwelche Ansätze, ähm, die gemacht wurden, oder noch gar nicht?
6: Also, unseres Wissens gibt es keinen Ansatz, der das so umfassend betrachtet wie wir. Hm. Ich weiß, es gibt sozusagen Studien, wo es eher um den Inhalt geht, also zum Beispiel um Frauenrollen in deutschen Fernsehproduktionen und das ähm, sind auch äh, leider sehr, sehr schockierende Ergebnisse, wo man also feststellt, die allermeisten Frauenrollen äh, sind sozusagen ähm, ja keine eigenständigen Rollen, sondern die sind irgendwie Anhängsel von irgendwelchen Männern. Mhm. Äh, also da gibt es Studien, die aufzeigen, dass es ein Problem gibt, aber wir denken, man muss das Ganze ausweiten und wir äh, gucken uns ja nicht den Inhalt jetzt an, sondern wir fragen die Menschen, die ähm, äh, sozusagen im im Film arbeiten, ja, die im Filmsektor vor und hinter der Kamera arbeiten, weil wir glauben, ähm, all diese Sachen kommen ja zusammen. Das, was wir sozusagen sehen oder nicht sehen, ist ja das Ergebnis von äh, all den Leuten, ähm, ja, die im Filmbereich Entscheidungen treffen, die so ein Produkt kreieren. Und deswegen ist es wichtig, ähm, dass wir da hinkommen zu verstehen, wie kommt es, dass es weder vor noch hinter der Kamera so vielfältig ist, wie es gerade in Deutschland äh, aktuell sein könnte. Und das ist also unser Ansatz. Und da glauben wir, dass es da leider noch nichts gibt, was das gerade auch in der Zusammenschau von diesen verschiedenen äh, Aspekten beleuchten kann.
0: Und wie wollt ihr das bewerkstelligen, dass ähm, so viele Menschen aus der Filmszene wirklich Teil werden davon? Ähm, oder dass sie mitmachen? Ja. Weil sonst ist ja immer das Problem, eine Studie kann man aufstellen, oder zumindest äh, ausschreiben, ähm, wenn da zu wenig ja. Leute mitmachen, dann bringt sie am Ende keinem was.
6: Wie wir das gemacht haben, ist, also es ist ja so, im, im Filmbereich gibt es ja seit Jahren auch wichtige Diskussionen dazu, ja. Also es gibt äh, Zusammenschlüsse, ähm, die das aus verschiedenen Perspektiven thematisieren. Es gibt ähm, pro Quote Film, ähm, es gibt Zusammenschlüsse zum Beispiel von schwarzen Filmschaffenden, es gibt Zusammenschlüsse von äh, queeren Menschen im Filmbereich und so weiter mhm. und, ähm, Menschen mit Behinderung oder Menschen, die auch Filme machen wollen, die inklusiver sind, ja, wo alle Menschen dann auch sozusagen äh, den Film ähm, sozusagen konsumieren können. Und all, diese, all diesen Gruppen gibt es das gleiche Problem. Ja, die sagen, okay, wir wissen, es gibt Barrieren, aber wir wissen zu wenig darüber. Ja, ähm, wir können ganz viele Anekdoten erzählen, aber wir brauchen sozusagen das größere, das größere Bild. Aber ähm, was wir jetzt konkret gemacht haben, wir sind zusammengekommen, haben eine Gruppe gegründet, wo eben diese Organisationen vertreten sind und ähm, sind dann ins Gespräch gekommen mit ähm, Crew United. Mm. Crew United ist ja ein wichtiges Branchenportal, wo man sagen kann, also viele oder die Mehrzahl der Filmschaffenden, die in Deutschland aktiv sind, kann man davon ausgehen, äh, haben da ein Profil mm. und ähm, deswegen haben wir es also so gemacht, in Rücksprache mit den ganzen Selbstorganisationen von Filmschaffenden, dass wir gesagt haben, okay, Uh, wir, also Citizens for Europe als unabhängige Organisation, wir setzen das auf, wir sorgen dafür, dass die Infrastruktur stimmt. Für den Inhalt gehen wir in einen ganz engen Austausch mit den ganzen Organisationen, aber auch zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, mit Temis. Mm. Um, und dann ist es so, dass wir über Crew United dann einladen werden. Also Crew United wird eine Einladung verschicken um, an alle Crew United-Mitglieder um dann daran teilzunehmen. Mhm. Und ähm, das ist so, dass äh, jede Person, die in Deutschland filmschaffend ist, daran teilnehmen kann, ähm, damit wir ein bisschen einen Blick dafür kriegen, wen haben wir erreicht ähm, und damit wir sicherstellen können, dass es wirklich Filmschaffende sind, die teilnehmen, werden wir das so machen, ähm, dass man von Crew United eingeladen wird. Das heißt, ähm, man braucht zwar einen Crew United Account, was uns aber ganz wichtig ist, ähm, das ist kostenlos möglich. Wir haben mit Crew United gesprochen, wir haben ganz klar gemacht, es geht hier nicht darum, dass hier sozusagen dann eine Privatfirma da irgendein Monopol bekommt. Die Daten liegen bei Citizens for Europe, nicht bei Crew United. Und man kann bei Crew United ganz einfach in wenigen Schritten mm. sich so ein Profil erstellen. Mm. Und sobald die Umfrage losgeht, und das soll ab dem 18. so sein, wird jede Person, die dann, solange die Umfrage läuft, äh, sich bei Crew United registriert, sofort eine Einladung bekommen. Mhm. Das bedeutet, wenn jetzt Menschen uns zuhören, die sagen: Okay, äh, ich möchte teilnehmen, ich bin interessiert daran, ähm, dann würden wir die einladen, schaut einfach vorbei auf www.vielfaltimfilm.de. Da findet ihr viele, viele Hintergrundinformationen, ähm, werden viele wichtige Fragen nochmal beantwortet. Mhm. Ähm, und äh, Dann könnt ihr einfach bei Crew United euch registrieren. Die kostenlose Registrierung reicht vollkommen aus mhm. und ihr bekommt dann die Einladung. Mhm. Und nochmal, die Befragung selber liegt nicht bei Crew United, sondern wird dann äh, zu unserem ähm, sehr stark gesicherten Server weitergeleitet. Da wird der komplette Datenschutz eingehalten. Die Daten gehen an keine Firma. Mhm. Ja. Ähm, nichts weiteres wird mit den Daten gemacht. Die Umbefragung ist auch anonym, auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, dass wir dann irgendwelche Intim Details über Einzelne rauskriegen wollen, sondern es geht um das Gesamtbild, was sich daraus ergibt, dass viele Menschen ihre vielfältigen Erfahrungen mit uns teilen. Mhm. Ähm, genau, und dazu laden wir eben herzlich ein äh, auf dem Weg, ähm, dass wir eben die professionellen Filmschaffenden über Crew United aufmerksam machen darauf, dass es die Befragungen gibt.
0: Mhm. Nochmal ganz kurz nochmal zur Zusammenfassung. Das heißt, ähm, wieso ist eine solche Studie so wichtig, um so ein Thema sichtbar mhm. zu machen? Also was ist mhm. da der, der Hintergrund? Warum ist sowas so wichtig? Vielleicht so kurz zusammengefasst.
6: Film ist ein wichtiges Medium. Film ist das, wo wir uns heute Geschichten über uns selbst und die Welt erzählen. Ja? Wir verstehen die Welt, wir denken nach über die Welt durch die Geschichten, die wir uns erzählen. Und da ist Film eben ein ganz, ganz wichtiges Medium. Gerade auch jetzt, yes, wo durch Streaming sozusagen mhm das Ganze noch mal eine ganz andere Dimension bekommen hat. Und deswegen ist es wichtig, dass die Geschichten, die da, vor, die da erzählt werden, die Menschen, die da repräsentiert werden, dass die die Vielfalt der Gesellschaft abbilden. Und gerade jetzt auch im Kontext der aktuellen Debatten, sowohl die Proteste, wo es um Rassismus geht, als auch die Corona-Krise zeigen doch, es gibt in Deutschland nach wie vor Ausschlüsse, Barrieren, nicht alle sind überall dabei, wo sie dabei sein müssten und deswegen ist es so wichtig, dass wir Leute einladen, die deutsche Gesellschaft, deutschsprachige Gesellschaften auch in Österreich und der Schweiz neu zu imaginieren und dass diese Imagination losgehen muss mit der Vielfalt, die es bereits gibt in der Gesellschaft, die ich aber auf den Bildschirm noch nicht mhm. widerspiegelt. Das ist aber auch eine Gerechtigkeitsfrage, denn wir alle, gerade wenn es um die Öffentlichen geht, wir finanzieren die, die Sache ja und deswegen ist es wichtig, dass alle Menschen, die das finanzieren, da auch dabei sind. Und mhm. es geht in einem Kontext, in dem deutsche Inhalte ja schon auch global gehen können, auch darum, mhm. sozusagen ein Deutschland abzubilden, mhm. ähm, was der Realität entspricht, aber was auch mhm. anderswo, wo auch Menschen anderswo sich darin wiederfinden können. Denn es ist doch klar, Deutschland ist vielfältiger, als das äh, die Bildschirme gerade darstellen. Und das bedeutet, mhm. auch anderswo wären diese Geschichten eigentlich viel anschlussfähiger, ähm, mhm. wenn sozusagen mehr von der aktuellen Realität dabei wäre. Also es ist ein... Eine Gerechtigkeitsfrage, es ist eine Frage der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Selbstverständnisses und es ist aber auch in vielfacher Hinsicht ein Business Case, denn da geht es um die Repräsentation. Wir wissen aber auch, dass eine vielfältige ähm, Produktion auch in vielerlei anderer Hinsicht ähm, äh, sozusagen eine Geschichte anders erzählen kann. Ähm, das heißt also, äh, aus all den Gründen ist es, denke ich, wichtig, dass es vielfältiger wird.
7: Hm. Noch dazu würde ich, würd ich sagen, dass die Art unserer Studie ist auch einzigartig. Wir haben so bisher noch keine Studie gesehen, wo diese Art von Daten erhoben werden und das erlaubt uns auch, ähm, Genau, diese bestimmten Gruppen der Gesellschaft, vor allem für mich zum Beispiel ist es super wichtig, ähm, Transmenschen im Film zu sehen. Ähm, in, in deutschen Filmproduktionen werden Transmenschen oft von Cis-Personen gespielt. Und das ist für mich einfach etwas, was nicht passieren kann. Ähm, auch Trans, People of Color, da sollte alles widerspiegelt werden. Und wenn wir diese sehr intersektionale Daten haben, wo wir wissen, es gibt äh, Transmenschen, Trans-People of Color, ähm, die in der Filmszene aktiv sind, die aber nicht widerspiegelt werden, die da uns das genau sagen in der Umfrage, dann können wir daraus gezielte Maßnahmen entwickeln, um diese Menschen zu fördern.
3: Mhm.
6: Genau, vielleicht noch mhm. ein, einen ganz schnellen Punkt noch, ähm, weil eine Frage war ja eigentlich, wie sieht es anderswo aus? Und ich glaube, ähm, an dem Kontrast kann man schon sehr klar machen. Das ist wirklich ein Problem in Deutschland. Ja? Denn wir sehen in anderen Kontexten, andere haben sich auf den Weg gemacht, und man sieht das an den Filmproduktionen, die dabei rauskommen. Man sieht es in England, wo das British Film Institute sehr, sehr klare Regeln hat. Da geht es um Vielfalt vor und hinter der Kamera, um ganz verschiedene Dimensionen. Ja, da geht es um Geschlecht, auch jenseits von Binarität. Da geht es um sexuelle Orientierung. Da geht es um Menschen mit Rassismuserfahrung. Und die müssen vor und hinter der Kamera vorkommen. Die müssen äh, als würdevolle, eigenständige und komplexe Charaktere, nicht nur als nur die guten, aber als komplexe Charaktere in den Stories vorkommen, aber auch hinter der Kamera mit Aufstiegschancen. Und so weiter. Man sieht das eben in anderen Kontexten, wie zum Beispiel Michael B. Jordan. Der hat eine eigene Produktionsfirma gegründet und da hat er einen Inclusion Rider. Er sagt also, wenn man mit meiner Produktionsfirma irgendeine Produktion machen will, dann muss man Inklusion ganz umfassend vor und hinter der Kamera garantieren. Mhm. Da geht es um Frauen, da geht es um People of Color und schwarze Menschen und da geht es um Menschen mit Behinderung. Und die müssen Rollen vor und hinter der Kamera haben, sonst kann man Michael B. Jordan keinen Film machen. Mm. Und das gilt für all seine Produktionen ähm, seit, äh, mindest, seit ich glaub, knapp zwei Jahren jetzt. Und man sieht das sofort. Es gibt zum Beispiel die Netflix-Produktion Raising Dion. Mm. Ja? Das ist eine Produktion von der Produktionsfirma, in der er auch selber vorkommt. Und das, man sieht sofort, wenn man die Serie guckt, wie sich das äh, ganz konkret auswirkt. Natürlich gibt es auch viele Dinge, die man nicht sieht, weil es eben hinter der Kamera stattfindet. Ja? Aber ich will sagen, ähm, man kann sehen, was für eine durchschlagende Wirkung das hat auf die Stories und natürlich ja. auch auf die Karrieren, die hinter der Kamera dadurch möglich werden. Mm. Warner, Warner Media hat jetzt auch mit Michael B. Jordan äh, einen solchen Inclusion Rider für Warner-Produktionen entwickelt. Also da sieht man, das greift aus und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den die deutsche Filmwirtschaft nochmal ganz besonders betrifft. Denn diese Inclusion Riders sind bindende Vertragsbestandteile. Das heißt, wenn man in Deutschland einen Film mit Michael B. Jordan oder demnächst mit Warner machen will, dann muss man von deutscher Seite aus auch ähm, in der Lage sein, diese ganzen Vielfaltsdimensionen abzubilden. Mm. Das heißt also, ähm, wir brauchen tatsächlich diese Daten, um auch überhaupt noch in internationalen Co-Produktionen, die nämlich sich jetzt auf diesen Weg machen, der Inklusion, überhaupt mitmachen zu können. Und Deutschland als Filmstandort muss jetzt sehr schnell ähm, vorankommen, um diese Sache natürlich für uns alle auch in Deutschland zu beheben, aber auch, wie gesagt, um überhaupt solchen ähm, internationalen Produktionen ähm, noch in der bestimmten Liga mitspielen zu können.
0: Ähm, dann würde ich noch, äh, habt ihr noch einen Appell an die Zuhörer, die, die was ihr noch ähm, loswerden wollt? Ähm,
6: ja, bitte schaut einfach vorbei auf der Website www.vielfalt-im-film.de ähm, Schaut euch das an. Ähm, wir laden alle Filmschaffenden, die gerade zuhören, ein, mitzumachen. Wir denken, dass das der Beginn ist, ja, eines langen Weges, den wir aber gemeinsam und konstruktiv beschreiten können und wo auf jeden Fall klar ist, da kommen bessere Geschichten dabei raus, da kommen interessantere Storys dabei raus, da kommen bessere und sichere Karrieremöglichkeiten auch hinter der Kamera dabei raus, da kommen bessere Arbeitsbedingungen dabei raus, da kommen kommt mehr Sicherheit am Set dabei raus. Also es geht da um ganz viele Dinge, die auf ganz vielen Ebenen ähm, das Filmschaffen in Deutschland äh, in eine positive Richtung bringen können. Deswegen laden wir alle ein, ähm, sich daran zu beteiligen. Macht mit bei der Befragung, und macht mit bei der Diskussion.
0: Ich füge noch hinzu, dass das natürlich auch das äh, eine äh, größere Sichtbarkeit für den Film halt bedeutet, ne, weil eben auch hier wieder gesellschaftlich mehr abgebildet wird und dementsprechend halt auch eine viel weitere Zielgruppe halt mit den Filmen, die zum Beispiel beim Öffentlich-Rechtlichen gemacht werden, ähm, halt, äh, ja, angesprochen werden dadurch. Ne? Und deswegen finde ich das auch super wichtig und super interessant und gut, dass sie das macht und ähm, hoffe auch hier wieder an alle Zuhörer, wenn ihr Lust habt äh, oder wenn ihr auch das Bedürfnis habt, dass da sich auch was tut in diese Richtung. Ich hoffe schon, ähm, dementsprechend da auch äh, damit zu machen. Wie lange geht das Ganze? Von wann bis wann kann man das machen? Ähm, oder ist da noch kein Deadline, aber ähm, wann geht's los?
6: Genau. Vielleicht kann man es kurz, kurz sagen. Also es soll am 18. losgehen. Es wird mindestens vier Wochen gehen. Aber ja. wer Interesse hat äh, und sich einfach entweder jetzt registriert oder dann äh, nach dem 18. Der wird auf jeden Fall genug Zeit haben, um das auszufüllen. Aber wichtig ist eben, dass wir von vielen hören. Also macht mit und sagt es weiter.
0: Wow, das war meine Folge. Aber wie ihr merkt, gibt es zu dem Thema Diversität in deutschsprachigen Film oder in der Filmszene allgemein viel zu besprechen und um noch umso mehr zu tun. Wir befinden uns noch immer inmitten des Weges zu einer Filmszene, wo Vielfalt zur Normalität gehört. Aber wichtig ist meiner Meinung nach, dass wir gewillt sind, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und dass das, was wir in der Gesellschaft als Normal erachten, auch auf unsere Filme, die wir machen, übertragen und natürlich auch übertragen dürfen. Ich glaube, eine Sache, die wir nicht vergessen sollten, ist, dass wir als Filmschaffende zum einen die Realität abbilden, aber zum anderen Welten erschaffen können, in denen wir sogar ein paar Schritte drüber hinausgehen dürfen. Und so unsere Zuschauer oder Zuschauerinnen auf entfernte Gedanken bringen, die sich vielleicht sogar im Nachhinein anderweitig manifestieren. In dem Sinne bedanke ich mich bei den Gästen und den Einsendungen von euch für die interessanten Einblicke, Gedanken und Meinungen. Ich bedanke mich auch bei euch Zuhörern, dass ihr die beiden Teile der Folge gehört habt. Alle Informationen und weiterführende Links zu der Folge findet ihr in den Shownotes und dem Beitrag zu der Folge. Parallel zu der Vielfalt im Filmstudie werden wir noch weitere Gespräche zu dem Thema führen und euch diese zur Verfügung stellen und natürlich auch nochmal am Ende der Studie auf das Ergebnis eingehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns über die üblichen Kanäle wie Spotify, iTunes und jeder Podcast-App abonniert und diese Folge oder auch den Podcast Freunden oder Bekannten empfehlt. Zusätzlich könnt ihr uns folgen auf Facebook, Twitter oder Instagram. Und wie im letzten Teil bereits gesagt, könnt ihr auch sehr gerne ein kleines Dankeschön über Steady oder Paypal da lassen wenn ihr diese Folge und die Themen gut findet und uns ein wenig unterstützen möchtet. Ansonsten bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend oder schöne Nacht. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal.